A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hej och välkomna till podden Allt är bra. Ja, det är jag som är Anja. Och jag heter Alexandra. Ja. Och ja. idag så ska vi snacka vänskap. Ja, kompisar. Det ska vi. Ja. Är du en social person tänker vi fråga varandra. Ja. Och sen så tänkte vi, har du någon barndomskompis till exempel? Mm. Tänkte vi också. Tänkte liksom diskutera lite så här hur man gör när man känner sig social fast ändå inte vet. Och sen man, kan så, man vara det? Kan man vara det? Ja. Och det sen kan. så undrar vi ju också hur man gör slut med en vän. Ja. Men också hur man skaffar vänner som vuxen. Ja. Och sen det har vi så, lite bara tips på. Ja, det har vi. Mm. Och sen så tänker vi säga att ett nej är ett nej. Oavsett om det gäller någon man vill ligga med eller om någon man vill dricka vin med på kvällarna. Mm. Alltså, jag har en kompis. <laughs> vi snackar taktkänsla helt ja. <laughs> Lyssna vidare och se vart ni landar i det här oh, avsnittet. Okej, okay, <laughs> Välkomna till veckans avsnitt. Så jag tror att när vi säger tjejgäng så tror jag det är de som blir helt så varma i hjärtat och pirriga för att de tänker på sitt tjejgäng. Och sen ja. är det nog de som får lite lätt ångest. Ja. Om man då har någon kompis som mm. man kanske har varit vän med under en lång tid. Ja. Och så känner man, we're not that like anymore. I don't want to hang out. Vad gör man då, Anja? Kan man, man göra slut? slut? Och sen är ju du och jag ett litet gäng. Ja, oh, ett litet gäng. Ja. Kan man vara ett gäng på två fast? Ja, det kan man. Allt är bra, allt är bra, allt är bra, allt är bra. Du och dina sånger. Ja. Okej, fröken Kamparag. Mm. Skulle du säga att du är en social person? Ja. Ja. Och också nej. Mm-hmm. Det är så här jag börjar varje avsnitt. Jag har du vill liksom helgradera dig. Ja, så mm. ingen ska bli arg på mig. Nej, men... Det blir de ändå. Ja, det blir de ändå. Uh-huh. Nej, men nu har de inte varit så arga på mig. Nej. 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 Bara i hemlighet. Bara i... Ja, de går... Det ryker ur öronen. De gör som jag. Samlar på sig allting och sen bara explorerar det. Och sen skriker de. Nej, men jag är ju... Om du frågar alla andra runt mig mm. och de skulle svara på om jag är en social person så tror jag att jag tillhör en av dem som många tycker är den socialaste personen. Och det kan jag ju vara... Om jag behöver. Men det är inte samma sak som att jag alltid tycker att det är väldigt härligt. Så vill jag svara. Mm. Och du själv då? Mm. Jag tror också att jag skulle bli beskriven av andra som en social person. Ja. Jag har nog ganska lätt för att vara så här... Du vet, stå och kallprata. Mm. Men alltså jag är ju också en ganska blyg person. Ja. Jag har egentligen alltid varit väldigt blyg. Ja. Alltså när jag var liten, då vågade inte jag hälsa på min egen släkt på släktkalas. Jag var den som stod och tryckte bakom mammas ben och så här knappt vågade titta på någon. Och vågade liksom aldrig prata i sådana sammanhang och har alltid tyckt det var jättejobbigt i skolan när man ska så här prata inför folk eller svara på frågor. Eller... Ja, men det, det har det... varit en blyga lilla musen som ofta kanske har vetat saker men som har tittat ner i bänken mm. liksom, för att slippa få frågan. Jag är ju märklig för jag har ju alltid älskat att stå inför folk. 
Men jag har, har liksom aldrig... Har jag en väldigt stark åsikt, mm. då är jag mån om att jag får göra min röst hörd. Oavsett sammanhang. Ja, mm. men däremot är det någonting som jag känner så här... Ah, ja, men vi kommer aldrig komma fram till någonting här. Och det ena lägret tycker det här och det andra lägret tycker det här. Och för mig är det inte så viktigt, jag vet ju vad jag tycker. Så då kan de hålla på med den här diskussionen som inte kommer leda någonstans ändå. Om du känner att det inte tillför någonting Nej, så kan du lika gärna. då kan jag lika gärna nypa ihop det. Mm. Men och sen som sagt, sen har jag, jag har inte velat ta plats på ett sätt. Men sen så har jag verkligen, jag har älskat att stå, alltså så här, hålla eh, föredrag, sjunga. Vi gjorde det i skolan också? Ja. ja, alltid gjort det. Alltså det är så roligt att jag säger det, för jag har alltid avskytt att stå och prata inför folk. Mm. Men jag har ju, när du sa sjunga, jag har ju ändå sjungit på... Några skolavslutningar. Jag vet liksom inte alls hur det här hänger ihop. Nej, det vet inte jag heller. Jo, men så fick jag ett ganska intressant eh, inlägg på min DM. Som mm. jag tyckte liksom var en ganska bra grund till ett helt avsnitt egentligen. Det här med kompisar rent generellt. Mm. Eh, lite om hur man ser på det här med 30-plus-kompiserierna. Komp- Mm. Att typ skaffa nya. Hur man skaffar vänner som vuxen liksom. Ja. Mm. Och sen också det här om att man är introvert och samtidigt social. Eh, och att man typ gillar vara själv samtidigt som man älskar att vara umgås med andra. Och sen sist men inte minst att man kanske inte är den här personen som älskar att ha ett stort, stort kompisgäng. Men eh, gillar att ha många nära vänner. Det har ju du och jag pratat ganska mycket om. Så det känns som att det kan vara jag som har skrivit in har du, har du skaffat en ny profil? Jag har skaffat ett, ett nytt hemligt konto så att jag kan skicka in frågor till oss. Ja, det är jäkligt. Sånt som jag inte vågar lyfta själv. Jäkligt Nej, men alltså, Gud, vi känner igen mig i den här personen. Ja, jag med. Ja. Och att man liksom inte har någon solklar plats någonstans. Alltså, jag, jag känner också igen mig jätteväl. Mm. Men alltså, jag tyckte det var så fint som hon skrev som, som skrev in den här frågan. Med att man kan vara liksom introvert fast ändå social. Mm. Det känner jag igen mig men jag också. För det var det vi pratade om precis nu här i inledningen. Uh-huh. Kan man vara både social och osocial? Och det tycker jag verkligen att man kan vara. Jag kan ju bara relatera till att precis innan vi ens drog igång avsnittet mm. så är jag ju hemkommen från Tyskland. Jag har varit där på lite inspiration. Kan man kalla det för träningsläge? Jag har varit på Adidas headquarters och då ska jag tillägga att huvudkontoret där i Tyskland är en gammal militärförläggning från andra världskriget. Det låter hardcore. Ja, mm. just so you know. Och då när jag kommer i en ny grupp så tänker jag mig att om folk tänker på mig att jag tar över gruppen, nej men alltså att jag behöver höras och synas. Och jag tror faktiskt att jag kanske var lite mer så i en mellanperiod av mitt liv. Mm-hmm. För alltså när jag var, var lite så var jag jätteblyg. Ja. Och sen någonstans mitt emellan så märkte jag att jag är inte så blyg. Då var jag liksom så här lite klassens apa. Alltså, Vad Var du det? Ja, men lite. Alltså, fast jag har gjort det på ett liksom inte Klass- klassiskt sätt. Ja, jag, jag har inte varit det på ett klassiskt sätt, tror jag inte. Det är bara att jag tror att det är så som jag typ verkar hemma och i alla sammanhang. Att jag liksom smyger lite i bakgrunden så man lägger liksom inte så märke, stort märke till mig. Men jag får alltid min vilja igenom. Jag verkar liksom i det tysta, men gör liksom. Fast det är väl inte samma sak som klassens klan? Nej, men... Då tänker jag att då är du den som alla stör sig på, som alltid måste säga någonting. Nej, men och så har jag inte varit. Utan det har varit att jag... tillfälle och dra dåliga skämt. Nej, och... men det slutar ju alltid med att det blir som jag vill på något sätt. Ja, 
Ja. Det, ju, det här skäms jag lite för att säga. <laughs> Fast det tycker jag är en annan sak. Jag verkar i det tysta. Och mm. sen så, ja men som ni ser, jag får ju mina ryck. Typ ni som följer mig på Instagram till exempel när jag gör mina stories. Då kan jag ju ta lite plats och vara lite skojig. Men nej, det är jag inte. PS tycker hon själv. <laughs> nej, det är faktiskt det, många som tycker ja, det. det. Du skattar ändå mest av sina egna stories. Nej. Jo, det gör jag. <laughs> och det gör du. Ja, det gör jag. Jo, men hur som helst. Då när jag kommer i ett sånt sammanhang. Mm. Då blir jag ju, då smyker jag ju längs väggarna. Men jag verkar ju trista för att jag tror ändå folk märker att, det, att jag är lite skojig ändå. Jag är ju inte en grå och tyst ändå, eller? Du, nej. Nej, nej absolut eller? inte. Men, jag, men jag, jag tänker ibland att jag framstår så när jag kommer ny in och är knäpptyst. Och bara går runt och känner in atmosfären. Men jag tror det är det här som vi pratade om innan. Att när man känner att man kanske inte har någonting man måste säga så måste man inte säga någonting. Nej, det kanske är det. För jag är lite likadan och jag känner verkligen att i mina, alltså bland mina vänner så är det ingen som skulle beskriva mig som introvert. Nej, inte, inte bland mina heller. Och kanske inte liksom, vad ska man säga, i jobbsammanhang och möten och sånt. Jag har inga problem att ta för mig. Nej, inte jag heller. Men när det är en stor grupp eller det är folk som jag inte träffat innan eller man känner att alla känner varandra utom jag mm. då håller jag mig gärna i bakgrunden ja, men jag är gärna så... den som liksom sitter lite i ett hörn för mig själv och kanske inte liksom Nej. hoppar in och ser på mig utan Nej, men jag tänker att jag gärna vill... ta lite tid jag vill väcka någon slags spänning runt mig, förstår du vad jag menar <laughs> ja. de får söka upp mig de... jag tänker att jag presenterar mig och så säger jag hej och så får de liksom få en feeling runt mig. Och så antingen får de gilla det eller så gillar de det inte. Mm. Och sen kan de kontakta mig om det verkade som att det var intressant. Förstår du vad jag menar? Ja. Lite så. En liten teaser. Ja, en liten teaser. Mm. Och jag tänker, det, det brukar lösa sig. De som jag är likasinnad, de känner ju av mig. Så de, de liksom, och jag märker ju alltid att folk är väldigt så här, folk går ju på rätt hårt i, liksom, i sin attityd mot mig på ett roligt sätt. Alltså, mm. Folk är grova i skämten, de går på. Så jag tänker, jag måste ju ändå sända ut sig. Jag, jag kan ju inte uppfatta som en grå mus, även om jag håller mig tyst och i bakgrunden, eller? Men jag tror inte att du håller dig, eller jag tror inte att du är, är så tyst och håller dig så mycket i bakgrunden som du kanske tror att du gör. Jo, det gör jag. Nej, jag vet inte. Men jag tänker att hela den här, liksom, när man är, att man är introvert, mm. eller dagar man inte känner sig så social, mm. Ja, men så här, det har ju väldigt mycket med dagsform att göra. Oh, ja. Så sammanhang, absolut. Men också dagsform. Och som jag sa till dig, alltså den här veckan, det är nog en kombination av att jag har sovit extremt lite mm. de senaste, ja men egentligen alldeles för länge, men den senaste veckan har varit kaos på alla sätt. Ja. Liksom. Eh, och inte tagit hand om mig själv på bästa sätt. Och jag har eh, väldigt mycket PMS just nu. Alltså jag känner mig så osocial. Jag vill inte träffa en person. Jag tyckte nästan det var jobbigt att vi skulle se så på dig idag. Ja. Jag vill liksom, du vet när man går på stan och det är så mycket folk och man får den här känslan att alla tittar på mig. Ja. Alla tittar på mig. Och, och till slut så går jag bara titta ner i marken och börjar nästan... Och jag är ful. Det känns som att jag nästan ska börja gråta för att jag är så här, tittar en person till mig eller ja. <laughs> på mig igen, då kommer jag börja gråta. Och så vill jag bara gömma mig bakom mina stora solbilder. Jag vill inte hälsa på någon. Jag vill inte att någon ska komma fram och prata med mig. Och typ när någon frågar, hur är det egentligen? om man bara... Ja. Den, den var länge sedan ändå. Ja, där är jag idag. Ja, jag förstår precis. Som jag sa, när jag satt och körde bil här om kvällen helt själv. Och det var så inga bilar, inga bilar ute, ingen trafik. Det var mörkt. Jag lyssnade på musik och så kom Avicii without you. Och jag började gråta. Ja. 
det är väl ett tecken på att man är lite ja, det är ju, ja, ja, lite labil lite labilt kanske en, en liksom, smula vägen som Victorin här nej men det jag skulle säga att det finns ju verkligen att det är mycket dagsform ja. och såklart stress och andra faktorer som löser ut det men också det här hur man kan vara ibland skittaggad på att träffa sina kompisar mm. det kan vara bra att gå ut och käka med en person och det kan ja. också vara hela det här gänget när man ska ses ja, om man är skittaggad på det och bara vill liksom stimma runt och prata med alla och liksom bli bara hög på hela tanken inför det. Och sen så är det de gångerna där man bara så här, bara tanken på att man ska gå på en fest eller en middag och träffa folk mm. för en att, ja men som jag gjorde typ, börja gråta. Ja, eller det, det känns helt orimligt ja. liksom. Men en sak, själv. en sak, typ men din möhepa är ett jättebra exempel. Mm. Där jag har träffat några av dina kompisar innan men inte liksom umgås på det sättet. Så hittar man ju några som man liksom, ja men klickar med ganska bra. Men alla i sammanhanget är väldigt lättsamma. Liksom. Mm. Då kan jag ändå säga att ja, jag trivs i sammanhanget. Men jag är ju inte den här pratet. Men t- tills man då träffas nästa gång. Uh-huh. Eller typ träffas lite mer som i ett privat sammanhang. Då är jag ju så chill. Jag kan inte få, det är som att typ träffar man mig i gång nummer två. Så är det som att då känner jag mig så mycket mer bekväm. Ja, och kan typ, förstår du, <laughs> uh-huh. slänga ut. Tänkte jag att jag skulle, på första träffen så sitter jag i soffan med händerna i knät, liksom fötterna i golvet, to, to, med liksom, fötterna på tå uh-huh. lite, händerna i knäna, nedsänkta axlar och titta rakt fram. Så nästa gång så ligger jag liksom i soffhörnen och har vräkt ut armarna och benen. Knäppt upp byxorna, knäppt upp känner byxorna, det så jäkla bekväm. Rapar och liksom går och hämtar saker i kylskåpet. Mm. Det är på riktigt de två varianterna. Ja, men jag är med i det. Alltså just möhippor, när du sa det så fick jag en liten sån rysning i kroppen. Mm. Alltså för det kan ju vara det absolut härligaste som finns. Mm. Alltså när det är, om det är nära vän som gifter sig. Mm. Jag har ju lyxen att ha liksom tre av mina närmsta vänner som gifter sig det här året. Mm. Och det har jag liksom aldrig varit med jag om. Jag nej, jag ska inte gifta <laughs> Inte? Nej. Nej, okay. Nej, men när det är liksom en nära vän som gifter sig och man kanske känner stora delar av det här gänget mm. då kan ju möhyppa verkligen... Alltså, det kan ju vara lika kul själv att gå på möhyppan som att få den. Det är ju liksom världens bästa tjejfest. Ja. Men om man inte känner så många oh. i det här gänget och kanske alla andra är väldigt tajta om man är den här som liksom glider in lite på flanken för att man kanske... Det kan ju vara det värsta. Ja, ah, men det är så jobbigt. Det är typiskt en sån situation där jag blir extremt introvert. Mm. Och sen är det ju så såklart med liksom ett tight tjejgäng eh, där alla andra känner varandra och så showar och stimmar och ja. det hör liksom till den här möhyppan att man ska vara lite crazy. Då är jag så extremt o-crazy som det finns. Ja, men... Då blir jag extremt pryd och ordentlig och tar noll plats. Ja, och det är ju likadant alltså, typ, med att dricka alkohol till exempel. Ja. Eh, jag sitter ju och smuttar på ett glas när jag är i ett nytt sammanhang. Men inte med och mig. Med, inte när med folk jag känner. Ja. Nej, men då, då skulle jag ju inte... Alltså, det är ett kontrollbehov där. Men exakt, det har jag tänkt då. Inte för att jag menar att jag super ner mig och ligger och kryper på gatan. Nej, men alltså... Men, men <laughs> förstår du? Alltså, den här... Liksom, och spåra ur. Ja. Alltså jag har sådana problem med för det. Annars skulle man ändå kunna tänka sig att man skulle ta ett litet glas extra ja. i de nej, tillfällen nej. där man kanske inte Absolut känner någon inte. för att så här mjuka upp. Men det är precis som att det inte har samma inverkan heller. Det är inte lika mysigt då Alkohol i kombination med typ världens bästa sammanhang med, av kompisar och mm. liksom, då, då är det ju Supernice. Gud, sitter vi och glorifierar alkohol. Det är inte meningen här. Men ja. det blir ju lite godare och lite härligare. Ja, när det, det, är, det är mysigt med det. Liksom. Med, när sällskapet är bra mm. liksom. Men... Eh, och typ tvärtom, mm. annars. Gud, jag fick verkligen en sån när du sa möhyppa, jag kommer ihåg en möhyppa jag var med på där det var dessutom var övernattning. Uff. Och du vet, när man är där och bara 
varför tackar jag ja till det här? Varför tackar jag ja till det här? Varför tackar jag ja till det här? Jag känner alltså, ingen här. Nej, men, och och då värsta... vill man inte så dela rum med någon du absolut inte känner. Och, på hela där mån- och att man inte kan ta sig hem när man själv vill. Och... Nej, jag vet. Värdelöst. Alltså jag är nog alltid en sån som har haft eh, ganska... Alltså få riktigt nära vänner. Mm. Det är ganska få personer som jag släpper in liksom verkligen på djupet som jag delar mina... Det här berättade din mamma för mig på eh, bröllopet. Jag visste att hon skulle göra det. Tre gånger minst. <laughs> jag sa det. Min mamma kommer hugga dig på bröllopet. Var beredd. Ja. Det <laughs> Det sa du. Ja, min mamma är gullig hon. Ja, jätte. Nej, men jag är verkligen en sån person. Att, så här, det tar nog ganska... Jag tror många kan tro att de känner mig. Fast mm. det tar nog ganska lång tid att lära känna mig. Ja, exakt samma eh, Och det är ganska få personer som jag släpper in på djupet. Men de jag väl gör det med, de håller jag hårt i. Mm. Så du kommer inte komma någonstans nu när jag har släppt in dig. Nej, okej. Okay. Det är ja. bra. Det är Nej, bra. men sen så har jag liksom ganska många, vad ska man säga, ja, men vänner. Men lite mer perifin kanske. Mm. Folk som man hejar på och man kan ta en lunch med och man ja. liksom, eh, anses ändå vara vänner. Men inte på den djupa nivån. Eller man ska säga. Nej, men som är, fyller en jätteviktig funktion- mm. Jag skulle inte ha någon ytlig relation. Jag vill inte umgås med sådana som jag inte skulle kunna prata med vad som helst om. Men sen så har man ju... Också... Fast man kan ju ändå välja vad man säger till. Jo, Eller så... ja. definitivt. Man mm. slänger ju sig inte med allt. Men förstår du, jag, mm. jag tror att jag har en klutt med de här supernära. Mm. Eh, som jag ringer hela tiden liksom, Och kan dividera om allt och inget liksom. Och sen så har vi ett, ett lager till som är liksom... Jag känner att jag kan prata med mycket, att vi pratar samma språk. Men det är inte de jag ringer till hela tiden. Men mm. jag känner att jag skulle kunna få dem jag behövde. Och sen så har vi tredje lagret där det mesta är bara så här lättsamt. Vi grottar oss inte ner i varandras liv men så här, vi har jäkligt härligt och kul och det, det blir liksom det är alltid väldigt roligt att umgås och ses. Men jag tycker det är fint att ha de olika, ja, man kallar det lag och som du kallar det nu, men att så här, få de där vännerna som man ses och bara har det härligt med. Mm. Och kul de är så och viktiga också. Men de fyller en jätteviktig funktion. Ja, för man kan, inte, man kan inte bara ha eller jag kan inte bara ha vänner som jag går på djupet med om allt. För att då blir det också ganska tungt att ses. Ja, jag vet. Men inte det också. Alltså jag älskar ju de här liksom, relationerna där det är alla nivåer. För det blir ja, tråkigt att mm. ha någon som bara Åh, nu ska vi sitta och prata om det här. Mm. Livet, livet. Då ska alltså. vi diskutera. Ja, nej men det är ju inte roligt heller. Nej, absolut inte. Men, men alla fyller sin funktion. Jag, har nog, jag känner igen exakt det du säger. Mm. Jag har det också uppdelat på samma sätt. Men en intressant grej när man som både du och jag har ju flyttat runt en mm. del. Eh, och det var faktiskt ett ganska viktigt steg för mig när jag flyttade till Stockholm. Eller först innan jag flyttade till Stockholm. Jag är ju då född och uppvuxen i Malmö. Mm. Och sen så kände jag när jag var typ 23 var jag väl. Att det kändes som att folk började lite så stadga sig. Mm. Det kändes som att folk började slå sig ner. Mm. Och jag var inte riktigt redo för det. Så då bara fick hela min kropp panik. Ja, det här har du berättat om innan. Jag vet, men det var då jag drog till USA. Mm. Men när jag kom hem så drog jag ju till Stockholm sen. Ja. Och flyttade dit. Och för mig var det ett sätt att lite så börja om. Mm. Och jag hade och har fortfarande många fantastiska vänner kvar i Malmö. Mm. Men för mig blev det också ett sätt när jag flyttade till Stockholm att alltså här, skaffa vänner på nytt. Ja. Och att få göra det i vuxen ålder tyckte jag var jättelyxigt. Mm. Och då bestämde jag mig också för att 
nu ska jag bara plocka in eller så varje person som jag plockar in i mitt liv ska mm. fylla en funktion. Så att du har någon vinning på den typ så här. Exakt, jag så att jag kan, kan casha in på dem. Jag kan få gå på premiärer med den här kompisen. Exakt. <laughs> Nej, men jag känner Nej, jag att, att det är så himla många just när man kanske bor kvar i samma stad där man är född och uppvuxen i mm. så är det väldigt lätt att man man sitter kanske där ibland med kompisar som man inte riktigt vet hur man Nej. fick. Det här kan låta hemskt. Men att man någonstans har blivit liksom... För att man råkade bo grannar. Mm. För att ens föräldrar bodde grannar. För mm. att man gick i samma klass. Mm. För att man blev tillsammans med en viss kille som var kompis med någon annan. Att man liksom fått kompisar som man egentligen inte har valt. Och sen kanske man växer upp ihop och formas på väldigt olika sätt. Och glider ifrån varandra jättemycket och kanske känner att vi är inget gemensamt längre. Mm. Men ska jag ha en middag så måste jag ändå bjuda den och den och den och den. Mm. För att annars blir den sur. Att det är så mycket sådana liksom föreställningar som liksom bara finns kvar. Ja, jag vet. Och att man, när man då är Ja, men som 24 jag var när jag flyttade till Stockholm då kände jag att men nu kan jag välja själv ja. vem jag vill vara kompis med. Det ja. finns liksom inga förbestämda mönster om alla jag måste följa. Nej, jag vet. Och det spelar ingen roll om jag har två kompisar. Eller 20 kompisar. Nej, och vet du vad som är mer grejen? Att det finns inte heller några föreställningar och förväntningar på folk som du träffar. Att så här, mm. i Malmö kanske du var så här, ja ah, men det är Anja, hon är sån här och sån här och sån här. Och när du flyttade till Stockholm så såg folk lite dig för vad du var. Ja, det är också som, en stor grej. Som jag var där och då när jag var 24, mm. inte för hur jag var när jag var 14. Nej. Precis. Som de som bor kvar i Malmö. Nej, men har vi inte också jag. pratat om till exempel att jag var slamp, Alex? Jo, det, <laughs> det brukar vi ju prata om. <laughs> I Ullsam. Eh, oskulden Alex mm. fick en stämpel som att hon var liksom, någon som låg runt. Det är väl kul ändå. Mm. Ja. Som man jobbar i småstäder. Så som man jobbar i småstäder. Men så att med det sagt så finns det ju mycket föreställningar. För jag kände ju att jag kom till Jönköping och blev mottagen med öppen famn liksom. Jag mm. träffade ju så mycket härliga människor där. Så Jönköping är ju det är ju en plats som har en sån stor del av mitt hjärta. Jag tänker ju ibland att du är från Jönköping. Ja, det tänker ju många. Eftersom du pratar om det lite som att det är din hemstad. Ja, och ibland när du åker och liksom åker och hälsar på sig är det dit du åker. Det är som man säger, home is where your heart is. Är det i Jönköping nu då? <laughs> ja, det är i Jönköping. Ja. Nej, men alltså Jönköpingsåren betyder jättemycket för mig. Mm. Och sen blir det väldigt fint för att eh, jag har ju mina barndomsvänner. Vi är fyra stycken totalt olika människor. Men vi, vi tycker ju så mycket om varandra. Liksom. Vi, vi har ju varit ihopklistrade. Och sen så tror jag att vi liksom klippte navelsträngen när vi alla började på gymnasiet. Det var dags att liksom få in lite ny luft under vingarna. Så då umgicks vi otroligt lite under de åren. Vilket jag tyckte var jätteskönt. Ja, men vi, var ju så, vi pratade ju på samma sätt. Liksom. Ja, vi klädde oss. Det blir inte, man behöver utvecklas. Och så fick vi ett litet naturligt glapp där. Vi började i olika klasser. Någon flyttade och pluggade på vad heter det, internat och sådär. Mm. Och sen, sen så liksom sammanstrålade vi igen där efter gymnasiet. Sen började vi ha liksom att vi varje år träffades i Stockholm i augusti. Det hade vi som vår liten helg. Ja, men sen har vi börjat umgås ganska mycket igen. För nu känns det som att ni är ja, ganska Ja, nu har vi ju ja. liksom tajt kontakt. Och det har vi haft i ganska många år. Men jag tror att det var så jäkla nyttigt där. Är det det som är ditt tjejgäng? Om du ska säga. Nej, det kan du inte. Alltså, de är ju ett av tjejgängen. Uh-huh. Vi har en viss typ av liksom, häng och umgänge. Men nej, jag har inget tjejgäng nej. alls. Jag tillhör inte. Alltså, jo, och skulle jag säga något så är det väl nog mest dem egentligen. Mm. Men sen har jag ju typ bandertjejerna som jag hänger med ganska mycket under vintern. Och sen så har jag Urban Deli-kompisarna. 
det är ett gäng. The crazy ones. Ja, lite crazy ones. Men alltså, jag tänker att jag, de tycker väl att jag är ganska tråkig, tror jag. För så det är inte så här att de hör av sig varje gång de Tycker de att ut. du är tråkig? Ja, det tror jag. Varför det? Ja, men jag är ju inte, jag är inte som partypingla. <laughs> eh, och jag, men jag jobbar så mycket, jag är så trött så jag behöver ju typ... Men du är å- inte i den restaurangsvängen längre liksom? Nej, men det har ju aldrig varit. Fast du har ju varit med det innan väl, eller? Nej, nej det är det jag menar. De har ja. alltid ty- jag, har, nej, jag driver lite, de har nog inte tyckt att det någonsin varit tråkigt så. Men jag har alltid varit den här, de bara, ja, ska, vi, ska vi ta en öl efter jobbet? Jag bara, de bara, nej, du ska gå och träna. <laughs> alltså, så vi har ju ja. drivit om det så länge vi har känt varandra. Jag vet att jag alltid är välkommen, men jag, liksom, jag, jag, är inte, jag är lite tröttare ändå. Jag skulle på riktigt önska att jag hade många av deras energi. De gör ju så mycket roliga saker. Så här, går ut och käkar en onsdag, samlar ihop hela gänget, bovlar på en eh, fred. Alltså jag vet mm. inte, de är väldigt härliga. Jag känner mig alltid dock väldigt välkommen, även om jag är tråkig. <laughs> Vi har skojat mycket om det här. Och sen är ju du och jag ett litet gäng. Ja, oh, ett litet gäng. Ja. Kan man vara ett gäng för två fast? Ja, det kan man. <laughs> Nej, men alltså jag har, jag har aldrig haft mm. den här... Tio, tio mannagruppen. Eh, ibland har jag tänkt så här, det är ju, eller jag älskar gänguppställningen om mm. det är ett härligt gäng. Eh, och sen har jag, ibland är jag inbjudna i någon av mina nära kompisars gäng. Mm. Förstår jag vad jag menar? Mm. Men sen har jag många en, en by en kompisar från Jönköpingsåren och sådär. Men sen som sagt, det här gänguppslutningen, jag tycker om den, om den är härlig. Men nej, jag är ingen gangmember. Det är lite lustigt det där med tjejgäng för det ligger liksom någon liten alltså jag tror att när vi säger tjejgäng så tror jag det är de som blir helt så varma i hjärtat och pirriga för att de tänker på sitt tjejgäng och sen är det nog de som får lite lätt ångest för jag tror att det är väldigt, det finns liksom ingenting som säger att bara för att det är ett tjejgäng så är det automatiskt fantastiskt Nej. eller härligt eller jättebra. Jag, om jag ska säga liksom mitt tjejgäng mm. då är det ju de som jag träffade när jag pluggade i San Diego. Just det. Och vi är ju också eh, någon av dem umgicks jag lite mer med där och sen mm. så blev det att när många av oss flyttade till Stockholm ganska samtidigt så formades liksom ett nytt gäng här. Mm. Eh, och det är ju mina liksom Ja, men absolut närmsta vänner på väldigt många plan. De mm. är ju helt galna. Mm. Och vi är ju extremt olika varandra. Ja. Och det är, tror jag någonstans som gör att dynamiken i det gänget blir otroligt härlig. Mm. Och liksom alla de är personer som jag skulle umgås med en och en. Mm. Men ihop så blir det liksom bara extra, extra bra. Mm. Men jag tror det som är unikt i det gänget det är ju att vi har ju lärt känna varandra ändå som vuxna människor allihopa. Mm. Och vi har ju ingen gemensam så här historik eller bakgrund. Vi kommer liksom inte från samma ställen. Vi har inte pluggat ihop. Nej. Utan vi har liksom bara råkat vara på samma plats samtidigt. Ja. Och alla är liksom 
Ja, men det är så personer som jag verkligen liksom beundrar och respekterar. Mm. Och vi har aldrig något drama. Det är inte någon som blir sur på någon, det är ingen som bråkar. Det är bara ett sånt ja-säga-gäng. Att ja, är... säga någon, ska vi gå ut och dricka vin på fredag så är alla på som ja. kan. Det är liksom bara, så här, det är bara Lätt. positivt. Lätt och positivt. Ja. Och, så, och, så, då tycker jag att, och så är det oavsett om man är med varenda fredag eller om man kommer mm. vara sjätte fredag. Jag är väl den som är med minst kanske. Mm. Men sen är jag också en sån som har väldigt mycket utspridda kompisar. Mm. Som är ganska nära många personer. Mm. Ja, men det tror jag bara att liksom, tecken på min möhippa. Att vi var så himla många personer som kom från helt olika ställen liksom. Ja. Som sammanstrålar. Och det tycker jag är häftigt. Ja, det är jäkligt häftigt. Men jag tycker om det här. När man liksom, ja, men både att man kan ha det lättsamma. Men också, mm. jag måste... Ingen av dem jag umgås med skulle jag inte kunna ha ett djupt samtal med. För mig är det så viktigt. Mm. Att kunna sitta så här. Skratta som man gråter. Men också verkligen gå ner till botten av sitt hjärta och ventilera och vrida och vända eller prata om, nej men jag vet inte jag måste ha båda delarna mm. det här, ja men tjena läget, hur har du haft det i helgen alltså de som jag inte kommer längre med i en dialog de åker bort, man ju bort. Ja, de sållar man bort sen så tänker jag också att jag vet inte, det är på något sätt så här intressant att man också har det behovet av att vara så pass nära så att man Vet exakt när det aldrig kommer bli så. Förstår du vad jag menar? Mm. Är det här mm. väldigt snurrig Nej, Nej, men man vet att det kommer inte leda dit kanske. Nej, Eller? Nej typ, typ så. Ja. Och också, det här är ju jättehemskt att jag berättar. Men, det, när vissa man märker tar kontakt med en. Så tänker jag, men jag vill inte umgås med dig. Alltså, jag, 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 det, jag har inte plats för mer typ människor i mitt liv. Alltså jag mm. kan inte förklara det här låter så hemskt. Men jag tänkte på det så många gånger att eftersom att jag är som, liksom har så nära människor då jag kan inte ta in fler i mitt liv. Jag, jag har liksom absolut inte om vi pratar om de här lagren som vi pratar om mm. de är supernära, de är mittennära och de ytliga. Jag vet ju så väl, det, det är liksom det skär av sig självt, de här jättenära människorna. Så det behöver jag inte anstränga mig för att liksom hitta och jag vet ju direkt, man vet direkt när man har hittat någon som man kommer bli sån med. Men de där yttre lagrena, de kan jag liksom inte fylla på med mer människor. Jag, jag har ju dåligt samvete, det jagar mig ju ständigt för att jag inte hinner ge tillräckligt energi till mina som jag bryr mig allra mest om. Så hur ska jag då kunna, jag kan ju inte ha fler ytliga bekantskaper. Nej men jag håller helt med. Och jag det tyck- finns inte plats för Nej, men jag tycker lite att alla relationer, alla vänskapsrelationer, krä- alltså det är ju ett ansvar på något sätt. Verkligen. Det måste ju vardas. Jag menar, ska man vara en bra vän? Eller jag vill ju känna att jag har tid att träffa mina vänner. Mm. Jag vill känna att jag har tid att höra av mig spontant. Mm. Bara vet. skicka ett sms att jag tänker på dem. Jag vill hålla mig uppdaterad. Jag vill vara en del av deras liv. Mm. Så att det, jag håller helt med om vad du säger att mm. Ibland så känner man ju att man inte har tid eller liksom plats att fylla på med fler. Nej, och sen så och det... ibland är det undvikligt. Ibland blir man ju bara kär i någon. Och ja, bara känner att så här, men du har ju en självklar plats mm. i mitt liv. Mm. Och ibland så kanske det är en person som är hur trevlig gullig som helst. Mm. Men man känner att nej, nej det här vet. kommer inte funka. Nej, jag, jag har vet. inte tid med det här. Jag har inte tid med det här. Och det tycker jag är jätte... Jag brottas väldigt mycket med det. För att de senaste åren när jag håller på att starta mitt företag. Mm. Då har jag haft ganska dåligt med pengar. Vilket gör att nu hänger det ju inte häng på 
att man liksom ska gå ut och spendera massa pengar. Gå ut och bjuda dina vänner. Ja, precis. Nej, men jag tycker att det är ett väldigt enkelt sätt att umgås och typ ses på ett glas vin. Mm. Eller gå ut och käka middag. För mig är det liksom det som lättast jag får till med mina kompisar. Och då har jag inte riktigt känt att jag har haft pengar till det. Och eftersom att ens jobb är ganska socialt så har jag också haft kanske extra stort behov av att liksom bara vara hemma emellan varven. Så både så här pengabrist och behov av att komma hem och suga i sig lite ny energi har gjort att jag känner att jag är lite så här svältfödd på att umgås med kompisar. Förstår du den? Ja, gud ja. ja. Men, ja. Så det tycker jag blir ett jäkligt stort dilemma. Och jag vanligen är en person som jag gillar att skicka ett sms på så här, hej hur är läget alltså så, men jag är väldigt dålig på att svara på sms, men jag märker sen liksom min, min Instagram och min blogg har vuxit och man får väldigt mycket så här mail och meddelande där, då vill jag både prioritera det och, och mina kompisar, men då känns det som att jag tar lite med mina kompisar för givet och, man tänker att de är kvar ja, någonstans. Och att jag behöver typ mer underhålla mina så här följare. För att, att de ska känna att jag är engagerad i att de följer mig. För det är jag verkligen. Men där brottas jag jäkligt mycket. För jag märker att jag, jag, jag har inte den förmågan att jag kan liksom fylla båda kvoterna. Mm. Eh, och som sagt, jag har känt att jag under en tid... Liksom, kanske har prioriterat mina typ, Instagram-följare. Och, det, och då är jag inte bra på att svara där heller. Så jag, jag, det brottas jag mycket med. Mm. Och det stressar mig. Men jag tänker också när man har... Att det inte var tillräckligt. Nej, när man har den typen av jobb som du och jag gör som är ute och träffar folk hela tiden. Och det är så mycket liksom event och pressgrejer och sånt. Dels på arbetstid men mm. också kvällstid ibland. Mm. Så dels är det ibland att man jobbar, att man håller ett event själv. Mm. Eller är det att man ska gå på något. Mm. Man tackar ja eller det är något samarbete eller att man vill stötta någon vän som har något. Ja. Så att kvällarna blir uppbokade ganska mycket till jobbrelaterade ja. och även om det är trevligt och, då tänker jag, och det är ja. härligt så är det ju faktiskt jobb och ja. egentligen kanske jag hellre skulle lägga den tiden på att vara hemma med min familj mm. eller med mina vänner ja, exakt. men då blir det att är jag uppbokad på två event en ja, vecka, då kommer jag inte boka in kompisar nej exakt, då tar inte jag initiativ att träffa någon och då kanske jag väljer bort kompisträffen ja. vilket jag egentligen är ju det som jag skulle behöva med. Ja, det är ett jäkla brottande mellan ja. så här vad borde jag göra för att det här gynnar mig jobbmässigt att det är bra och så här, fyller på mig med energi. Mm. Där är ju kompisarna som fyller på med energi. Punkt slut. Men ja, det här är ett lemma och det kanske låter, det, jag tänker att det kanske är svårt att sätta sig in i, men jag tänker att man säkert har andra saker som man brottas med i livet som liksom med prioriteringar. Mm. Men det blir ju så konstigt för jag tror ofta kanske om man följer dig och mig så tänker man, gud vad roligt. Man, alltså, alltså man tänker, man ser väl självklart att vi får väldigt mycket socialt. Och det är ju roligt och härligt. Man lever ett roligt liv. Men samtidigt som man också saknar substans i det ibland kan jag känna. Men det är också som att man har... Eller jag kan nog känna att jag har det som är den här då introverta sociala personen. Mm. Som att jag har liksom en, en kvot av social liksom, tid som jag kan lägga. Mm. Jag kan inte vara liksom alert och på hugget och glad och pigg och social. Och tycka att allt är kul liksom hela dagen och hela kvällen. Och köra på sådär varje dag. Nej. Hela veckan, vecka Nej, ut och vecka in. Sig, liksom. Det är precis som att säga, ja, men har jag då ett eller två sociala sammanhang på kvällen då måste jag typ vara hemma och stirra in i väggen de andra kvällarna. Mm. Eller stå och tvätta, eller stå och laga mat eller göra något som kanske anses tråkigt. För att jag har liksom inte, jag har inte så mycket att ge. Nej. Jag måste det... liksom ladda batterierna i det tysta. 
Men hur gör man då för att liksom skaffa... För det fick vi ju frågan. Hur gör man för att skaffa vänner som vuxen? Liksom? När man kanske har fyllt 30 plus. Mm. För det kan ju vara så att antingen så känner man att man behöver fler vänner. Ja, eller är, en annan typ av vänner. Är det inte bra att tipsa om Frankation här? Jo. Till exempel? Jo, det är ett jättebra tips. Som faktiskt drivs av två kompisar till oss. Ja. Joanna och Louise som driver Frankation- så de gör massa resor och härliga grejer nu. Ja, det är ju en, en Facebookgrupp mm. kan man väl säga egentligen. Mm. Som man blir medlem i och där allas mål och tanke är att man interagerar med mycket tjejer eller får ja. träffa nya tjejer. Och där är det väldigt specificerat till så här, några tränar, några gillar att resa eller kanske både och. Men att man kan interagera med varandra på ett väldigt lättsamt sätt och att... Man vet att syftet i den gruppen är ändå att lära känna nya mm. tjejer. Men det är jättebra. De har ju olika så här temakvällar ibland ja, och precis. event som man kan hoppa på. Mm. Men sen har de ju också jag vet, de har så här träningsgrupper. Mm. De har så en springgrupp. Ja. Och sen så är det ju liksom olika beroende på var man bor. Ja, exakt. Och sen så gör de ju en massa resor också tillsammans ja. med resor. Jag vet att de ska till Tel Aviv nu mm. eh, i veckan. Mm. Så att sök på Friendcation Det är på trevligt sätt. Vi får väldigt god energi i den gruppen. Jag tänker lite så att om man vill träffa vänner som vuxen, att man, absolut, att man inte skäms över det. Mm. Alltså jag tänker att det är likadant som att, att träffa liksom en kärlekspartner. Mm. Att om du går runt och är singel och mm. vill träffa någon, då kan man ju inte sitta hemma och hoppas att någon ska springa hem och knacka Nej, på så, dörren och hitta en. Liksom. Utan då får man kanske vara lite, liksom, lite öppen med det. Alltså mm. lite signalera att man faktiskt vill träffa någon. Oavsett om det är vän eller en partner. Mm. Att kanske ta initiativ om det är någon kollega som man känner att så här, men vi har ju skittrevligt varje mm. lunch. Liksom. Jag kanske bara börja ses ju... på en AV eller ta en runda på stan. Eller... Alltså bara försöka ta egna initiativ. Alltså jag, vet, jag har fått jättemycket kompisar via träning. Mm. Alltså hoppat på olika så här, träningskoncept och bootcamps och allt vad det kan kallas. Liksom. Mm. Eller man hakar på en löpargrupp om man vill eh, ja. springa. Alltså man hittar någon som har liknande intressen som en själv. Exakt så. Och sen så, jag tror att man behöver inte heller vara så feg. Att Nej, känner man att man följer någon på Instagram som man tycker verkar jäkligt härligt. Och det, man märker att det kanske är ömsesidigt. Jag vet vad den här historien ska leda. <laughs> Nej, men där är lite ömsesidigt mm. intresse. Att båda kanske kommenterar och man, bara, man får en bra vibe. Ja, då, då kan man slå till på och fråga mm. om man ska ta en kaffe. Som exempelvis du gjorde med ja. mig. Ja. Och sen kanske man sitter och poddar tillsammans. Kan man sitta och podda ihop två ja. år senare? Ja, det vet man inte. Kanske Nej, den men... mest välinvesterade kaffediten. Ja, det kan det nog ha varit. Någonsin. Va? Som vi har tjänat pengar på den. <laughs> har vi det? Nej, verkligen inte. <laughs> Någon dag är vårt mål att ja. vi även ska tjäna pengar på det vi gör. <laughs> ja, så vi kan bjuda varandra på middagar. <laughs> Ja, nu är det ju bara jag som bjuder. Ja, nu är det bara du som bjuder. Jag är fattig som en kyrkrotta. Men jag är lycklig ändå. Men, men, Nej, men du, jag tycker det är ett jättefint tips. Ja, alltså, det tycker faktiskt, jag också. Att utnyttja sociala medier. Mm. Men sen så vill jag då flika in med en annan liten detalj mm. i det här sammanhanget. Det är ju att det gäller ju samma sak för en ny kompisrelation som det gäller för när man liksom flörtar med en kille. Känner man att det här liksom, tycket inte är ömsesidigt? Please backa. Mm. Det är jätteoskönt när det är någon som skriver till en fem gånger och ja. man inte har fått svar. Alltså gör aldrig så med en kille. Gör aldrig så med en tjej. För det är ing- då är man inte intresserad. Har du på... sett filmen He's just not that into you? Ja, jag tror det. Men det är exakt så här. Ja. Alltså någonstans, om du, får, om du skriver hela tiden och inte får någon respons, Nej. om du föreslår en dejt och personen kommer med 17 ursäkter ja, absolut, den personen i fråga kanske kan säga rakt ut, vet du jag är inte så intresserad av att bli kompis med dig men det är jättejobbigt det är att säga och det är 
tungt att lägga över det mm. på en annan person. Så någonstans får man ha man får lite magkänsla också. Mm. Lite sunt förnuft. Då känner man att så här, Nej, inte den här magkänsla, lite taktkänsla, taktkänsla skulle jag kalla det. Ja. Ja. ja, men helt rätt. Men då känner man att så här, den här personen nappar inte på någon av mina 17 förslag. Nej, Nej då kanske man... Då, då kanske off, det inte please. är en match med din heaven. Nej, det är det inte. För man vill ju att det ska vara ömsesidig kärlek. Ja, och grejen är att det kan vara så att man tycker att personen i frågan verkar jättehärlig. Ja. Men man bara, som vi säger, det, man har kompisstopp. Man, vill, man har dåligt samvete som det är i sina relationer. Mm. Och liksom har inte riktigt den tiden för att plocka in någon ny. Och det får man inte ta illa vid sig. Det är bara att eh, ibland klickar det liksom inte. Nej. Och det behöver inte betyda någonting. Precis exakt som med killar ja. är det. Eller, eller, tjejer, eller om man är intresserad av tjejer. Ja. När man söker kontakt med någon och det är inte ömsesidigt. Men jag vet ibland när man har liksom själv, alltså man vet ju att när man träffar rätt person, partner i livet som ja. man vill leva med så känns det ofta väldigt enkelt. Mm. Att man känner direkt att det här känns komplicerat och invecklat och lite svårt och vi missförstår varandra lite och man måste jobba otroligt mycket där i början. Då är det kanske inte riktigt mer. Nej, då ska man nog inte tuffa på. Och som sagt, jag kan tycka så här, de bra relationerna, då spelar inte riktigt någon roll om det har gått ett halvår mellan man ses. Det är som vanligt ändå. Mm. Och man tar vid där man avslutade sist. För mig betyder det jädrigt mycket att kunna ha den typen av relationer. Eller typ som nu när jag är inne i en träningsvacka. Nu ändå är det ett gäng som är av sig. Hallå, nästa gång vi ses. Då, alltså det här omtanken i det lilla fasen vad det är fint. Det är, ju mm. så, det är så som vänskaper ser ut för mig. Det är det som betyder någonting. Det kan man väl säga då är våra tips på att hitta nya vänner. Frankation, eller det finns ju andra typer av grupper. Sociala medier, våga ta för dig. Och träna eller boka upp dig på sånt du har som intresse. Ja, det kan ju vara annat att träna. Till exempel som jag som sa att jag ville börja gå och dreja eller gå på någon kärnikurs. Sådana saker. Eller åka iväg på en surftripp. Där är ju vuxen surftripp. Men en kompis till mig åkte ju och klättrade i Frankrike helt själv. Om det var en eller två veckor. En sommar. Ja. Det kan man ju göra om man känner att jag vill klättra. Ingen av mina kompisar verkar jättepeppade på det här. Men då drar jag väg själv. Ja. Det kan ju kännas skitläskigt. Ja. Men alltså man är ju, tar ju mycket mer initiativ om man reser själv också. Mm. För man kan ju inte vilja sitta ensam en hel vecka och inte prata med någon. Nej. Så boka in det på lite samma ja. tokigheter. Och eh, hitta liksom rätt kanal för typ jag vet att surfakademin mm. vänder sig till liksom 30-åringar på sina surfresor. Men jag tror så det, att man inte ja. hamnar I, på en surfresa som är för 20-åringar. Nej men framförallt så tror jag det är jättebra att man utgår lite för sig själv och säger vad gillar jag att göra? Mm. Ja men precis. Så att man inte försöker anpassa sig efter vad alla andra gör Nej. eller försöker liksom hitta det här gillar nog många här ska jag vara. Nej exakt så. Utan så här, ja, men bejaka ens egna liksom, intressen ja, så tänker att man kommer hitta någon där som gillar ja. samma saker. För mm. det är ju någonstans grunden till en bra vänskap, tänker jag. Det tänker jag också. Att man har något gemensamt intresse. Om man då har någon kompis som mm. man kanske har varit vän med under en lång tid, ja. och så känner man we're not that like anymore. Mm. I don't want to hang out. Vad gör man då, Anja? Kan det man göra slut? slut? Jag har gjort slut med en kompis. What? Vi är dock kompisar igen. <laughs> Lite av ett påförhållande. Mm. Ja, men det var en tjej som jag var jättetajt med. Ja. Alltså, vi var sådana oskyldaktiga bästisar på mm. högstadiet. Eh, men sen så kände jag efter två år ihop där, där vi satt ihop liksom. Mm. Det är liksom de här bästisarna som går och håller hand i hand och som klär sig exakt likadant. Ja, men jag säger det, som vi äter samma sak. Och... Som vi var ja. när vi var eh, ja. barndomsvännerna. Exakt. Att man behövde 
klippa banden. Men lite så kände jag. Det var jättejobbigt för vi gick i samma klass och vi skulle göra det ett år till. Oh. Vi var även tillsammans med eh, var, alltså, var pojkvän och var bästa kompisar. Oh. Så att vi var ju verkligen en liksom, liten... Var det här en snack som Alma? Det stod på första sidan av Sydsvenskan. Ah. De har breakat. Ja. Nej, men det här var ju jättetufft. Men jag kände att jag var tvungen att göra det. För jag kände att jag tappade lite mig själv som person. Ah. Hon var också väldigt stark. Och i vår relation så var jag lite den som svassade efter henne. Det var lite hen, så här, det var hon som körde liksom my way or the highway. Ah, okay. Och jag fick glida på. Mm. Och jag märkte att så här, hon kanske inte var jätteschysst mot alla... Jag blev liksom lite meddragen. Mm. Fast jag kanske egentligen inte hade de uppsatta. Min girl. Ja, men lite så var mm. det faktiskt. Two bitches going jag, ja, jag around blev meddragen som någon slags bitch där på högstadiet som jag kände att så här, men jag tycker inte illa om någon person. Eller jag tycker inte så kul att snacka skit om folk. Eller jag tycker inte att det här beteendet är något som jag tycker är så härligt. Så då ringde jag upp henne en dag efter skolan. Ja. Och sa att jag vill inte vara kompis med dig längre. Sa du det? Ja. I åttonde klass. Jag fattar inte hur jag vågade göra detta så. Oj, och jag hade en resa inplanerad den sommaren med hennes familj. Skulle följa med dem till någonstans. Nej, men det här är ju galet. Det ja. tycker jag är strångt gjort. Jag skulle aldrig våga göra det. Jag bara tassar runt och blir ledsen istället. Mm. Men jag kände att jag var tvungen. Jag hade inget val. Nej. Så att sen så resten av nian. Alltså vi var ju små. Men det är ändå tonåren. Alltså det, är man, det är mycket man går igenom då. Ja, verkligen. Så att resten av nian så vi pratade inte med varandra under ett år. Vi Nej. var väl då, vad är man? 20 personer i klassen? 25 kanske? Ja, många hjälp oss speciellt. Men sen så någon gång på gymnasiet så tror jag att vi kände att vi båda hade mognat och vi hade fått liksom utvecklas utan mm. varandra. Mm. Och i grunden så tyckte vi fort, vi tyckte ju om varandra. Ja. Det var ju därför vi var kompisar. Ja. Men vi behövde nog bara en tid ifrån varandra. Ja. Så sen så tog vi ändå upp vår relation. Den har ju aldrig blivit likadan. Vi har ju inte den. Nej. Men ni är vi är ju inte liksom... oskyldaktiga längre, Nej. men vi har ju inget, alltså vi är ju vänner. Ja. Och vi har ju inget liksom illa talt emellan oss, vi har ju pratat ut om allt. Ja, det är ju galet. Äh... Men det är ju strångt alltså. Ja. Eh, jag skulle nog ha väldigt svårt om markera mot någon som jag tycker liksom är en, en snäll och härlig person, men mm. som jag bara inte känner mig lik längre. Mm. Det är jättesvårt kan jag säga. Men skulle och, du låta det rinna ut i sanden eller skulle du fortsätta ja, underhålla det liksom? Nej, jag är mycket mer den här mm. rinna ut i sanden-varianten. Men det funkar ju inte riktigt. Om jag är ju en person som är dålig att höra av sig. Tänk då om den personen är en sån som är bra att höra av sig. Mm. Då är det jättesvårt. Nej, jag, jag, jag vet inte. Skulle det finnas något särskilt att ta på? Typ mm. att nej, men jag, jag står inte bakom det här du gör. Eller så. Liksom, då, eller? Ja. då skulle jag inte ha svårt för det. Men däremot om det bara är så här att jag känner mig inte lik men den här personen känner sig uppenbarligen lik mig och vill mm. umgås. Eller förut något av er vänskap. Ja, eller men jag lika mm. är ju definitivt inte alla mina kompisar. Men du förstår, någonting som knyter oss samman. Mm. Om jag skulle känna att det där som knöt oss samman var borta men den tyckte fortfarande inte det. Så. Alltså jag tycker ju någonstans här, om det är en person som du inte träffas ofta och du känner att vi har inget gemensamt längre, då tycker jag att du behöver inte ringa upp den personen. Bara, du, hej, hur är det? Det var jättelänge sedan vi pratade. Jag känner att vi behöver göra slut. Det blir ju jättekonstigt. Men jag tänker om det är en person som verkligen ligger på och vill ses, mm. som man känner att man faktiskt inte vill träffa, Nej. då tycker jag nästan det är en skyldighet att säga det. Ja, jag tycker det är, är tufft, men det är, ju, det är ju ännu tuffare liksom att, att någonstans låta någon gå och tro att man vill se så att man är vänner och att man hittar 17 undanflykter. Då är det nästan bättre att se som det. Sen kan man säga det på ett ganska snällt sätt. Mm. Nej, jag har så svårt att se det här skulle hända. Du kommer aldrig göra slut med mig. Mm, nej, du kommer märka att det är lite <laughs> du ännu, ännu tystare. Liksom. <laughs> nej, men, och jag kan ju inte heller ljuga. Jag tror att man, om man är observant, mm. då märker, märker man ju man. på mig. Men det är ju 
ofta precis den typen av person <laughs> som inte gör... Alltså då tänker jag, det är väl en sak som då gör att jag känner mig otroligt olik den personen. För alla nära, eller alla mina kompisar skulle fatta om... Nej, hon vill nog faktiskt inte umgås. Så som sagt, det talar väl sitt tydliga språk att jag inte ska umgås med den personen om den inte fattar. <laughs> om, den inte fattar. Nej, om den inte kan läsa. Nej, men någonstans, grunden till bra vänskap är väl att den är ömsesidig. Och då känner man ju någonstans det, tänker jag. Ja, men om man känner att det är en bra person mm. och man känner att men det här vill jag, det här gillar jag inte att du gör. Eller jag blev ledsen när du gjorde så här. Mm. Hur feedback, liksom, feedbackar du dina kompisar? Ja, det kan du göra. Mm. Nej, men det är klart. Nu måste jag ju faktiskt vara ärlig och säga att i min, mina liksom vuxenrelationer så mm. har jag väldigt lite dramatik. Ja. Det, händer, det händer faktiskt på riktigt väldigt sällan att jag har liksom diskussioner med mina kompisar. Att vi är oense eller att vi, vi diskuterar såklart jättemycket. Men mm. inte att vi behöver liksom ha ett djupt tak om någonting. Men eh, jag skulle nog... Om det är någon, någonting som... Alltså om någon gör mig väldigt besviken, mm. då skulle jag säga det. Ja, Nej, men det, så är jag också. Men det sitter långt inne. Uh-huh. Men ofta behöver man ju bara ha de diskussionerna om de man är absolut tajtast med. Mm. Och då, då vet man ju att den försvinner ju inte för att man Nej, säger till. Men då sitter det långt inne. Men, då är, men det gör det ju, typ ska jag ha en deep talk med David, det sitter också långt inne. Då är jag så här, jo, jo. och nu vet man ska ta upp det här. Jag tycker det är skitjobbigt. Jag kommer ihåg Elisa, mm. eh, Jönköpings bestis. Vi hade en sån diskussion för något tag sedan. Om någon resa på något sätt. Jag kommer inte ens ihåg vad det handlar om. Jag tyckte det var skitjobbigt att ta upp det. Och så kände jag att det blev jättekonstigt om jag går runt och typ så här är lite konstig mot henne. Och hon har, kommer ju inte ha en jävla Nej. aning om vad det här handlar om. Men det är ju klart att alltså, det är ingen som tycker det. Alltså, hon bara säger, aha, och gud, vad tänkte du så? Och då tänker jag så typer sigigt att inte ta upp... Så jag, jag känner väl att jag föredrar att vara en tydlig, rak kompis mm. än att gå och tycka saker som jag inte tar upp. För det är så få saker som jag reagerar. Alltså jag är inte lättstött och jag går inte att reta mig på mycket saker. Så jag känner mig så pass väl att har jag faktiskt reagerat så starkt på någonting, någonting, då är det någonting. Och som sagt, jag har ju så fruktansvärt öppensinnad och hjärtliga kompisar. Så det är ju ingen av dem som skulle bara säga, ah, din idiot, stick härifrån, jag vill aldrig mer se dig. Om inte någon fylla. reagerar så, så vet man ju ganska tydligt var man ska placera den ja, kompisen. Ja, hej då. Soptunnan. Ja. Nej men verkligen så att, eh... Men där tänker jag att man också får bestämma sig Att om man känner så här, men det här, jag kan inte släppa det här Nej. Jag går runt och är lite småsur På ja. den här personen Då måste man ju ta upp det Eller ja. så får man bara säga, det här var inget, ingen biggie Jag släpper det Ja, lite så Man kan ju inte gå och liksom men... älta något utan att säga det och sen så blir typ som du och jag jobbar ju, mm. vi är ju både kompisar och jobbar mycket upp Jag tycker att vi luftar ändå ganska ofta ja. så här. Ja, men nu är du negativ. Nej, men förstår jo, du? Men vi, vi har ju, jag tror det är för att vi ses och hörs så otroligt mycket. Och för att vi träffar ju varandra liksom, när vi har det som sämst ibland och ja. som bäst. Alltså, ja. Vi är ju de som vi häng, ja, för det, och det ventilerar in... allt ihop. Ja. Liksom. Och där, tycker jag, där hinner liksom aldrig någonting lägga sig på hög. Liksom. Nej, vi driver inte. jag det direkt. Och där kan man ju säga liksom, ja, du kan säga till mig när jag är sur och negativ och jag kan säga tillbaka om vi missförstår varandra så redan man ut det. Liksom. Mm. Men det är ju ingen biggie. Nej, och jag tycker och det, det är jätteskönt. Det tycker jag är så det ska vara. Ja. Och man, kan, man får vara sig själv hundra procent. Liksom. Ja. 
Men och sen så märker jag ofta när man tar upp saker mm. eftersom man inte är den typen av personer som kanske går runt och retar sig och gnäller på så mycket. Mm. Folk blir ju så ja, ja, ja. När jag, säger, <laughs> när jag för en gång skulle säga ifrån för säga att det händer någon gång vartannat år mm. liksom, då, ja, då blir man så här det går fort att rensa luften och sen så blir det så härlig stämning. <laughs> det blir All... makeup sex. Ja. Mm. Fy. Ja, nej men de här lite så här konstigare <laughs> hur man gör i de lite mer tricky situationerna tänker jag är det som får avsluta mm. dagens avsnitt. Ja, men jag tycker det är bra. Men jag tycker någonstans att det är viktigt att liksom komma ihåg det här med vänskap. Ja. Att det behöver inte alltid vara en dans på rosor. Nej, för vi ska sätta upp en lista på vad vi tycker är de viktigaste benen i, en, i livet. Mm. För det för mig är hälsa. Och där är vänner en jäkligt mm. stor del av det. Och också så här don't waste time on de här som hur mycket engelska jag pratar idag jag har ju varit iväg här och du pratat engelska du har varit i Tyskland och kommit hem och pratat engelska ja. ja men jag har väl inte pratat <laughs> tyska precis nej men alltså lägg inte massa energi och tid på de här nej kan vi inte avsluta med någonstans att om man känner att man har en massa kompisar men det är kanske inte de kompisarna som tillför mest i ens liv nej. de kanske tar mer än vad de ger ja. de kanske nej alltså jag nej. Vi sålla inte... ut, gör en vårstädning inte bara i sig Garderoben, Nej. utan även bland vännerna. Ja, och vet du, jag tycker vi knyter an till förra veckans ja. bra jag säger. Så här, om du känner dig både inlåst som en fågel mm. och bara inlåst, mm. inte fri och inlåst samma, samtidigt, då är det inget bra. Gud, vilket djupt avslut. <laughs> Ja, vi kommer att återvända till det här. Om du känner dig inlåst. Och bara inlåst. Uh-huh. Ain't a good thing. Nej. No. Nej. Då byter man vänner. Ja. Uh-huh. Gör det, gör det, gör det. Mm. Okej. Okay. Eh, vi Och håller utkik nu i veckan. För nu, nu släpper vi, har sagt det här varje vecka. Men den här veckan så släpper vi Nej, verkligen men, biljetterna. Ja, det kommer vi att göra. Uh-huh. Jag, vet, jag skyller allt på mig själv. Uh-huh. Jag tar på jag mig ansvaret. Jag skyller också allt på Alex. Ja, jag har varit borta. Jag har inte uh-huh. haft en... Så, du har varit en dålig kompis. Jag har varit en dålig kompis. Det är, this is the end of the era. Nu avslutar vi det här. Men ja, 17 maj. Ja. ja. Då ses vi ja, här i Stockholm. Vi. Och vi släpper biljetter. Nu. Mm. Typ, typ nu. Ja. ja, typ nu. Håll utkik på, ut på våra sociala medier helt enkelt. Ja, det blir mm. jättebra. Och på sociala medier heter Anja, anja.l.se och Anja Forsno på Instagram. Och fröken Kampehag hittar ni på alexandra.l.se och Kampehag på Instagram. Mm. Vi ser som vi gjorde förra veckan. Hjälp oss att växa. Det blir vi så glada av. <laughs> Hörrni, ha det så jättebra. Nu ska jag sticka iväg. Det är faktiskt lördag idag så jag ska iväg och ha en möhippa oh, med jätteroliga tjejer. Då måste du lägga märke till hur dynamiken i den här tjejgruppen är. Ja, nu ska vi se. Vill, ja. äh, finns det någon som står där i kanten? Ja, då häng ut henne. Ja. Nej, ska du är den här tråkiga som inte känner någon här. Nej, uh. Okej okay, då. Okej, okay, men ha en fantastisk vecka. Inget. Ja. Så hörs vi snart igen. Hoppas att vi får massa sol på oss. Puss och kram. Puss och kram. <laughs> Hej då. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. 
Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. 